0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute beginnen wir eine neue Ära sozusagen, nämlich die Ära des Liedes, des Wiener Liedes. Und ähm, dazu haben wir einen besonderen Gast in dieser Spezialfolge, Professor Herbert Zotti, den geschäftsführenden Vorsitzenden des Wiener Volksliedwerks was das alles genau heißt. Das wär, darauf werden wir gleich zurückkommen. Und ähm, bevor es jetzt wirklich losgeht mit unserem Gespräch zu dritt, also heute werden die Fritzi und ich mit dem Herbert Zotti ähm, gemeinsam diese Podcast-Folge machen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung Wir PayPal zum Beispiel und auch dafür, dass ihr unsere Folgen an Freundinnen und Freunde weiterempfehlt. Und wenn ihr ähm, was Süßes zum Podcast hören wollt, nein, nicht hören wollt, sondern kosten wollt, dann empfehlen wir auch euch, euch auch heute, so, dass ich es rausbringe, im Webshop der Bäckerei Lechner einen erzähl mir von wien zu bestellen. Der Promocode ist WIEN2021. So, nun aber zum musikalischen Teil dieses ähm, Podcasts, nämlich zu unseren Spezialfolgen über das Wiener Lied. Und ich sage mal, Ganz herzlich. Servus, Herbert. Servus, Kirsti. Servus, Herbert. Und servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Und vom Wienerlied. Und vom Wiener Lied. Ja, wunderbar. Okay. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Also, wir haben schon gehört, heute sind wir zu dritt in diesem Podcast. Wir haben einen besonderen Gast, den Herbert Zotti, der geschäftsführender Vorsitzender des Wiener Volksliedwerks ist. Es klingt jetzt etwas sperrig und es wird eigentlich dem, was der Herbert alles über das Wiener Lied weiß, überhaupt nicht gerecht, denn er hat Ausstellungen ähm, kuratiert zu Wiener Dasein, er hat ähm, ja, unzählige Dinge gemacht. Herbert, was hast du alles so gemacht auf uh, das Wiener okay. Lied?
1: So genau weiß ich das nicht mehr, aber ich versuche es einmal zu rekapitulieren. Also ich mach, bin seit 1990 Vorsitzender im Wiener also 30 Jahre jetzt, gut. Und in der Zeit haben wir unendlich viel gemacht. Ich bin ja da eigentlich hineingestolpert ein bisschen. Ich hab das, ja, war nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen, mich jemals mit Wiener wieder auseinanderzusetzen.
2: Mhm.
1: Äh, ganz im ich habe dieses Jugendliche gehasst, ist vielleicht übertrieben, aber das hat mir überhaupt nichts bedeutet. Ich habe das sofort abgeteilt, wenn es im Radio gekommen ist. Und der Heinz Conner hat sich ans Krankenbett gesetzt oder sowas. Das war mir einfach so, so zu wieder. Da haben wir gedacht, das, das geht dir nichts an. Und dann bin ich irgendwie durch historische Zufälle äh, da hineingekommen. Eigentlich über Volkstanz und dann über Singen. Und dann zum Schluss äh, bin ich in Wiener Volkshilfe gelandet. Und äh, da hat mir eine, eine sehr gute Bekannte damals gesagt, hör dir das einmal an, gehen mal da ins Fuchsenloch. Und äh, so bin ich da hineingekommen. Das Fuchsenloch damals ein Wirtshaus in Otterkring. Das gibt es leider auch schon nicht mehr. Und es äh, war so ein dunkler Raum. Und da waren zwei ziemlich alte Damen und ein äh, auch ziemlich alter Herr. Die haben da zu dritt irgendwas gemacht. Die ähm, war zuerst das war geschockt, das ist auch übertrieben, aber jedenfalls nicht sehr amused. Bin aber dann draufgekommen, dass das die berühmte Trude Malia und die Boldi Debeljag war, die da drin gesungen und geht. Dudelt und gejodelt haben und ähm, der Peppi Mataschek hat auf der Harmonika dazu gespielt. Und das war eigentlich wirklich mein Einstieg. Äh, wie das erste Mal dort war, habe ich noch nicht sehr viel empfunden. Ich bin dann noch hingegangen und dann hat es angefangen, irgendwie zu gefallen, dann habe ich auch bloß verstanden, also, zumindest gekannt, äh, so Wiedererkennung und das war sehr nett. Und dann bin ich irgendwann einmal süchtig geworden drauf. Irgendwie das war, also die Musik ist, ist sehr eigenartig äh, für jüngere Leute. Also, es hat ein bisschen was mit Alter zu tun. Das heißt, man braucht gar nicht besonders enttäuscht sein, weil man als 15-Jähriger mit dem Wiener noch nicht rasend viel anfangen kann. Es, man wird eh von selbst älter, Gott sei Dank. Mhm. Dann kommt es okay. und Wann
2: dann ist dann die Idee gekommen zu dem Wernherren-Festival?
1: Das, Fest, das Wernherrenfestival festival ist äh, entstanden aus einer Idee von, vom Stadtrat Marburg damals. Der Peter Mabo war Kulturstadtrat in Wien und im Jahr 2000 hat er gesagt, er will was fürs Wiener Lied machen. Und da hat es eine Ausschreibung gegeben von der Kulturabteilung und werden haben bei einem Projekt davon. Das haben sie da ein paar beworben. Der Wiener Rosenstolz war damals auch dabei, also das Theater am Spittelberg und noch einige andere Initiativen. Und wir haben ja halt da klären müssen, was wir uns da vorstellen und wie wir uns das machen und da waren immer die Fragen, ist das auch schräg genug? Das war damals so, in den 2000 war das ganz wichtig, dass irgendwas schräg war. Und die Wiener Lieder sind halt alles Mögliche, schräg sind sie nicht. Und also jedenfalls haben wir uns dann irgendwie geeinigt. Und, und so ist es wert erst entstanden und die ich bin aber wirklich dankbar, dass er dann geschaut hat, dass wir ein bisschen Geld bekommen dafür. Fernhern ist noch immer ein sehr preisgünstiges Festival für die Stadt. Aber ähm, so hat es eigentlich begonnen. Ja, Und, man muss äh, dazu
0: sagen, warum wir jetzt gerade über das Fernhern-Festival sprechen, ist, weil das Fernhern-Festival jetzt mit der Nach-Corona-Kulturöffnung auch wirklich tatsächlich geplant beginnt. Und es sind insgesamt elf Veranstaltungen die die ganze Bandbreite des Wiener Lieds vorstellen, von wirklich heurigen Musik bis zu neu komponierten Wiener Liedern. Und das findet in der ganzen Stadt statt Stadt, und das finden wir ganz großartig. Und das ist eigentlich auch der Anlass gewesen, warum wir, warum wir den Herbert Zotti heute eingeladen haben. Aber du hast ähm, gesagt, das ist ein bisschen schräg. Was zeichnet denn jetzt eigentlich das Wiener Lied aus? Was ist das denn jetzt? Ist das ein Lied, das in Wien gespielt wird? Oder das
1: also es, es, ist, es ist theoretisch gar nicht so leicht, das zu erklären. Volksmusik, das erklärt jetzt auch noch nicht wirklich viel. Aber es ist äh, eine Musik, die entstanden ist aus, aus allen möglichen Quellen. Zeitmäßig ungefähr ab 1825 oder 1830, so Größenordnung. Es hat natürlich Vorläufer gegeben, das waren die Benkelsänger, mhm. das waren die Leiermänner, die Hafeniten, das ist die eine, die eine Quelle, das, die andere Quelle ist das Volkslied. Also Wien war ja um 1820 wirklich relativ klein, also äh, mit irgendwelchen 220, 240.000 Einwohnern und äh, also ein Zehntel von, von dann um, um die Jahrhundertwende um die nachfolgende. Und äh, deswegen war sehr viel Land, also das Land ist ja Otterklinggau, wo wir siehts tatsächlich hauptsächlich Weinberge gegeben und sonst ganz wenig an Häusern. Äh, man hat dort Volks, das, was man dann viel später in der Romantik als Volkslieder äh, bezeichnet hat, oder so rückblickend, hat man dort gesungen. Also relativ einfache Dinge, die vom Wandlerlied herkommen. Deswegen ganz wichtig für das Wiener Lied ist der Dreivierteltakt. Das haben viele hm. überhaupt noch nicht kapiert. Äh, in, in fast allen auch, auch Schleppter unter Umständen, aber äh, in den älteren Wiener passiert der Dreivierteltakt immer irgendwo entweder frei oder im ganzen Lied oder sonst irgendwie, außer bei den heurigen Märschen, das ist eine andere Geschichte, also Märsche im Dreivierteltakt sind relativ schwer zu marschieren, wobei die österreichischen hm, Märsche halt nicht dazu geeignet, oder? ist auch ein Radetzky-Marsch nicht wirklich zum Marschieren geeignet, zum Flotten. vor allem das Trio da, ne? das das Lied, das geht sowieso nicht. Jedenfalls ähm, die Quellen habe ich gesagt, das, ist, das war so also die Bänkelsänger, die Leiermänner, die Volkslieder, die was man damals als Küchenlieder bezeichnet hat. Also die Vorläufer der Schlager der heutigen, wo mhm. so Liebe und Missglückte Liebe und, und uh, in jeder Form gesungen worden sind. Uh, dann eine Quelle ist natürlich das Theaterlied in Wien, ganz wichtig.
0: Also was ist das? Für ein Klee also, so oder Nestro oder was ist ein, was ist ein Theaterlied? Genau.
1: Das ist eine spezielle Form, also die immer uh, einen immer auf den gleichen Refrain eine Strophe wieder, eine andere Strophe kommt, die dann durch den Refrain, zwar textlich immer gleich bleibt, aber immer ganz anderes Licht bekommt. Also mhm. ein Coupé von Coupé abschneiden. Mhm. Aber das, das hat ganz normale Theaterlieder auch gegeben, wie kommt den Vogel geflogen. die ist übrigens auch ein Theaterlied oder Wer ein hat oder alle diese Dinge. Also viele Lieder aus der Wiener Volkskomödie sind dann eigentlich auch im Wienerlied gelandet beziehungsweise vom Typ Wiener Lied gelandet. Dann ist natürlich der Franz Schubert und, und die diese Musikrichtung total wichtig, also auch die Wiener Klassik und die Wiener Romantik. Das mhm. unterscheidet das Wiener Lied sehr stark von den, von den normalen Volksliedern. Also hier waren sehr viele Komponisten, also ausgebildete und gebildete und mhm. sehr tolle Komponisten auch am Werk, also nicht Amateure oder so, die irgendwelche auch netten Vierzeilermelodien erfunden haben, aber... Da waren wirklich tolle Leute, muss man sagen.
0: Also das, heißt das, das, Lied, bitte? das heißt, das Wiener Lied ist nicht ja. nur eigentlich aus dem Volksmund entstanden, sondern da war wirklich ein Konzept dahinter, teilweise auch.
1: Es waren wahrscheinlich viele Konzepte dahinter, ja. Aber äh, es, es hat so ein paar Auslöse gegeben. Um die Zeit, also um 1820, 30 war ganz, waren ganz wichtig die Nationalsänger, die sogenannten, das waren... Also, die Tiroler hauptsächlich, das angefangen hat das mit den Silatalern, die haben äh, zuerst als Wanderhändler einmal gearbeitet und hat Handschuhe verkauft und haben dazu gesungen, oft um Publikum anzulocken. Und man hat dann eigentlich gemerkt, dass man mit dem äh, Singen mehr Geld verdient als mit diesem ganzen Handschuhverkauf. Und die Tiroler Gruppen sind dann wirklich in den 18, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren quer durch Europa und bis nach Amerika gezogen. Die haben dort die, die, diese Lieder. Die sind aber nicht irgendwo auftreten auf der Straße oder sonst wo, sondern in tollen Theatern, die sind im, vom König in England aufgetreten und vom amerikanischen Präsidenten und alles mögliche. Also, das war jetzt nicht, nicht irgend so ein Dingspunkt. Also das
0: waren nicht nur Schützenjäger, äh, sondern das waren auch, auch Ordenjäger.
1: Wenn man so will, das waren Volkssängergesellschaften die äh, ein fixes Programm gespielt haben im Theater mhm. oder in irgendeinem nobleren Etablissement, also die weit über diesen Wiener äh, Battlemusikanten angesiedelt waren, also die mhm. Lehrmänner und die Wiesen, das waren im Grunde Musikanten. Und die haben also äh, einen ganz anderen Status gehabt und um 1830 darum hat dann der Johann Baptist Moser äh, Volkssängergesellschaften gegründet fürs das Wiener also wirklich Aha. wienerische Volkssängergesellschaften, nicht mehr diese Nationalsänger und Alpensänger und wie sie alle Kassen haben, die, die dann übrigens die Wiener haben das jetzt natürlich nachgemacht, die haben halt gemerkt, man kann gut Geld verdienen, und mit diesen Tiroler Dingen haben sich dann in irgendwelche Fantasietrachten gesteckt und es hat dann genauso singen gegangen. Aha. Das war Ist auch so ein wie, ein jetzt,
0: wie jetzt zum Beispiel diese Mozart-Leute, die am Stephansplatz rumstehen und irgendwie... <lacht> Tourismus. Ich kann mir
1: vorstellen, wir singen die ja Gott sei Dank nicht, diese Luzer <lacht> Nein, Aber beide, <bald>, beide. <lacht> die verkaufen mir nur irgendwelche Tickets für. Äh, gut, das ist ein anderes Kapitel. Der Tourismus, den wollen wir jetzt nicht auch noch beleuchten. Und das, das zeigt, dass man sich da gegenseitig an-tut auf der ganzen Welt. nicht.
2: Dass man <lacht> ja, Aber hat das nicht schon was mit Tourismus zu tun? Äh, Im weitesten Sinn?
1: Jetzt, also dann viel später schon, von der Gründung her nicht. Weil der Tourismus im, im 1820 oder 30 ja noch nicht besonders ausgeprägt war. Der Tourismus kommt eigentlich in größerer Menge erst für das Volk und wir reden hier, deswegen habe ich gesagt, urbanes Volkslied. Es ist auch ein Lied für das Volk, also für die, eher für das Kleinbürgertum mhm. und so. Nicht für die Adeligen und nicht für die Großindustriellen, die, die, die waren nie die großen Fans der Wiener Lieder. Die aber
2: Herbert, entschuldige, frage, es war doch damals eben in der ersten oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch so, dass man viel mehr gesungen hat.
1: Das hat man natürlich, mangels andere Unterhaltungsmöglichkeiten auch. Ne?
2: Ja, also ja. dafür war es ja wahrscheinlich, ich mein, der Schubert, braucht man ja nur denken an diese ganzen äh, Salons und so weiter, dafür wird er ja das auch geschrieben haben, nehme ich an. Ne?
1: Der Schubert, ja, aber äh, in den Salons haben sicherlich, kaum heurigen Sänger, also keine Wiener Liedsänger gesungen.
2: Nein, nein, aber ich es Kunst, ist Kunstlied.
1: Also. das. hat es natürlich schon gegeben. Es hat noch eine Ausnahme gegeben, im Gesang, es hat einen Zitterspieler gegeben, den Alexander Baumann, der hat ländliche Lieder geschrieben und dazu Zitter gespielt und der war unheimlich gern gesehen in den Salons, der ist so um 1840, 1850 ist er gestorben und etwa und der hat auch eine ganze, der Theaterstücke auch geschrieben, so ländliche Bauerntheaterstücke, wie das Versprechen hinterm Herd oder sowas und hat auch Lieder geschrieben, die heute noch immer ganz bekannt sind und die jeder Steirer, zum Beispiel, glaubt dieser Steirer-Lieder oder jeder Kärntner, glaubt, das sind Kärntner Lieder, also zum Beispiel die pfeifferl von Grundlsee hat er geschrieben, wir sind die zwei pfeifferl von oder ähm, den Asea postillion oder äh, der traurige Es sind eine ganze Menge Lieder die sind doch in Wien komponiert worden, für diese auch Soireen und für diese Salons, mhm. die dann in Land gewandert sind und äh, wo, wo die alle glauben, das ist eh ein ländliches Lied. Es ist auch ein ländliches Lied. Äh. Mhm. Beim Heurigen dann auch, aber beim Hause, Beim Heurigen waren einfach Musikanten, die nicht, nicht angestellt waren, die, die einfach hingekommen sind und die da gesungen und gespielt haben. Das war sicherlich am Anfang so. Mhm. Wobei man den heurigen Besuch halt auch nicht so, äh, damals nicht so sehen darf, wie das heute ist, dass man jeden Tag der Woche zum Heurigen erinnern kann, weil man etwas Geld hat. und äh, dass Der typische oder Besuch, ist. um 18.30 Uhr war es so, dass man am Sonntag, weil das war der einzige arbeitsfreie Tag, am Sonntag um in die Kirchen gegangen ist. und Nach der Kirche, um halb elf oder elf, ist man dann zu Fuß aus der Stadt rausgewandert, vor die Lina, also vor den Gürtel weil das Essen und das Trinken wesentlich billiger war durch diese Zerstreuer. gibt es eine ganz interessante Folge von Erzähl
0: mir von Wien darüber, über den Linienwahl vor kurzem, genau. Das
1: kann ich mir vorstellen. Ist, ich ich glaube, ihr habt alles ja schon erzählt. Nein, darüber, nein, das
0: nein, 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 nein. Jetzt, mit dieser Folge wird alles mit okay. allem verbunden.
1: Nein, natürlich ist alles mit allem verbunden. Und dann war es einfach so, dass man... Wenn es zu dämmern angefangen hat, es wieder angegangen ist, weil da hat man eineinhalb Stunden baut, bis man wieder in der Stadt war. Die Straßenbeleuchtung in Wien war ja zu dieser Zeit auch durchaus elend, so um 1830 noch. Um 1900 war das dann alles ganz anders, wie es Gaslicht gegeben hat und so. War das schon wesentlich besser. Aber an die Zeit, wo, also in diesen Gründungszeiten des Wiener Lieds, war es anders. Also, das Biotop war das Wirtshaus. Und dieser Johann Baptist Moser hat als erstes eben auch fixe Programme angeboten, im Wirtshaus, da du ich gewusst, eine Stunde spielen die jetzt von da bis da und das kostet ein paar Kreuzer und das kann ich mir jetzt auch nicht gehen. Also nicht so wie die, die Leiermänner, äh, es gibt ja halt den berühmten Nachtigall da in, 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 in welchem war das? Eine Reiterei und Stücke, Reitereimundstück, der halt einfach ins Wirtshaus geht dort und dort spült. Also die, und, und so lange, bis die Leute eigentlich rauszuschmeißen, ne, Dass ein dann auf die Nerven geht. Und, und dann kriegt er heute halt auf sein Teller ein paar hingeschmissen und das war's. Das waren wirkliche Bettelmusikanten vorher. Nach dem Johann Baptist Moser waren das wirklich äh, musiker Unterhaltungskünstler quasi. Und haben wir wirklich einen, einen Statuswechsel damit vollzogen.
2: Und Haben die dann, Entschuldige, vom heutigen Besitzer, sind die entlohnt worden oder sind die noch immer gegangen und haben abkassiert?
1: Die haben abkassiert lang. Also dieses mit dem Aufgeld beim Heurigen, also da, dass sie ein kleines Fixum bekommen und den Rest sich dazu verdienen durch Trinkgeld, das ist ein relativ jung Entwicklung noch. Also das ist mhm. ziemlich später gekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie das heute ist, aber ich nehme an, dass das heute bei den meisten Heurigen wo noch gespielt wird. Und es ist eh traurig genug, die, die Entwicklung da, weil so wenig gespielt wird bei den Heurigen Live-Musik dass die auch ein ganz kleines Fixum kriegen oder ein ziemlich kleines Fixum und dann halt ein Trinkgeld einsammeln. Mhm. Was die heutigen Besucher durchaus lästig empfinden, weil sie eben auch nicht gewohnt sind, das Werk für, für Absammeln musiziert. Außerdem wird in Wien eher in jeder Ecke abgesammelt von irgendwelchen anderen <lacht> Es ja. also, kann ja schwer, hingehen, ohne irgendwie abgesammelt zu werden. Und dann kommt das an und dann geht man zum Heiligen, diese sie erhoben, und dann kommt man wieder ab. Also das ist wirklich schwer für diese Leute, muss man sagen. Aber das Fixum, dieses Aufgeld war dann schon eine gewisse Hilfe. Und, äh, aber zuerst war eben das Biotop wirklich das Wirtshaus und Euriger. Dann waren es auch in Theatern. Also der Johann Fürst, einer dieser, dieser ersten Väter, hat ja auch ein eigenes Theater gehabt, das Fürsttheater in Prater. Und der hat dann eigentlich schon... Das war dann der Übergang zu, zu einer Bühnenshow mehr oder weniger, also wo die, die Musikanten dann nicht mehr auf der Pavlatschen gesessen sind, sondern eine wirkliche Bühne gehabt haben. Und, äh, und die leider zurückkehrt haben, wenn die gespielt haben, was ja beim Heiligen nicht unbedingt typisch ist. Im Wirtshaus war das schon typisch bei diesen Vorführungen der Volkssänger. Außerdem hat es im Wirtshaus immer ein Klavier gegeben, dann in Biedermeier. Deswegen war das, das ursprüngliche Begleitinstrument der Wiener Musik, um war das Klavier. Es wird heute auch nicht mehr beachtet. Wird, also viele glauben, dass die Kontragitarre und, und die, die Schamelharmonika das Originalinstrument mhm. für die Wiener sind. Das, das ist halt einfach nicht wahr. Schon deswegen nicht, weil die beiden Instrumente erst den, in den 1850er und 60er Jahren erfunden worden sind. Mhm. Deswegen können sie schon gar nicht dabei gewesen sein. Gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
2: und Aber auf das der Bühne... Das, was macht die Musik aus hm? das waren wir
1: immer,
2: Wenn wir vielleicht zurückkommen, nur auf die Bühne, weil du sagst, das hat sich so entwickelt, da hat es ja dann schon gegeben Leute, die wirklich sehr bekannt sind. Die... Das war so... ab
1: 1840 hat es gegeben diese Bühnenkultur und es hat eine zweite Entwicklung noch gegeben, dass die Theatersänger und Theatersängerinnen sehr häufig nach ihren Theateraufführungen dann zu den Wirtshäusern, zu den Hörigen gegangen sind und dort weitergesungen haben und äh, deswegen gibt es diese Beeinflussung vom Theater her zur Wiener Musik immer sehr stark, also es haben sehr viele Schauspieler immer Wiener Lieder gesungen, was ja heute auch noch so ist und das funktioniert ja beim vielen auch sehr gut es gibt auch Opernsänger, die Wiener Lieder singen, aber das ist wieder weniger erfreulich für
2: die meisten. Also. Aha, das ist aber sehr gut. Finde ich sehr gut, ja. den, den Einwand. Wieso, äh, Ganz einfach
1: so, weil wir die äh, mit ausgebildeter Stimme und die ja,
2: Stimme das nicht original ist.
1: Und Bauchstütze einfach das Volk, also ein normaler Sänger singt anders. Es hat übrigens den, den Begriff der Natursänger auch gegeben, weil viele dieser Wiener, Wiener Liedsänger, die wir jetzt sind, das waren schon mehr oder weniger ausgebildete Sänger, aber eben keine Opernsänger. Die haben schon man mit der Stimme und so. Dann hat es aber auch viele sogenannte Natursänger gegeben, die einfach auch so gesungen haben mhm. und eine gute Stimme haben. Das waren vor allem die Fiaker, die ihre Herrschaften zu den Heurigen geführt haben, vor allem oder die Waldschnepfe da in Dornbach oder was da. Genau, darüber, Be ich wollte
0: gerade sagen, die Waldschnepfe, über die haben wir mal auch schon mal gesprochen und dass da auch die Fjaka aufgetreten ist und der Herr Bratfisch und Herr, der Herr, Bratfisch,
2: Bra Herr Bratfisch war der Bratschwisch. Der hat oben. aber
0: eher gepfiffen, oder?
1: Nein, der, der hat der ist ja toll. Ja, wie viele Mienerlieder gewinnt nicht sogar persönlich, wir haben wir einen Haufen Notenblätter da, wo er am Titel betraf ist und dann wirklich? Ja, ja. Man muss sagen, im Wiener Volkslied
0: gibt es auch ein tolles. Muss ja eine,
1: eine gute Werbung ne? Durch den, mhm. den Korbprinz Rudolf einfach eine, eine sehr gute Werbung. Aber die
2: Flakamilly war ja schon ein bisschen anrüchig fast, oder? Oder die Antonie Mansfeld zum Beispiel?
1: Natürlich, ja, Frauen sind ja immer ein bisschen anrüchig, wenn sie
2: singen. Naja, damals da kann also, man das also,
1: ja schon sagen. bis 1870 verboten aufzutreten. Bis 1870
2: war, war, auf, aus war
1: es Wiener-Lied-Bereich.
2: Und mhm. noch dazu in Männerkleidung. Ab
1: 1870 ist es dann erlaubt worden, eben in Männerkleidung, erst ab 21 Jahre und bis maximal 23 Uhr durften sie.
0: Das ist ja fast wie und eine Corona-Lockdown-Bestimmung.
1: Ja, die Männerkleidung war es eigentlich war Die Vorschrift war ja, dass sie in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid auftreten. Mhm. Und also ganz seriös. Nur hat sich die, die darüber hinweggesetzt. Die ist einfach in seinem sehr kessen äh, Reiterkostüm aufgetreten. Äh, es, es hat offensichtlich niemand gestört oder es, es ist nicht angezeigt worden oder sonst was dafür. Aber äh, sie ist eher die Ausnahme. Also wenn man die anderen anschaut, so die Anna Ulke oder sowas, die haben wirklich diese hochgeschlossenen Kleider. Und diese Damen haben ja äh, häufig auch ziemlich schlüpfrige Lieder gesungen, was sich natürlich in so einem strengen Kostüm besonders gut
0: macht. Und die Herren haben auch schlüpfrige Lieder und gesungen, oder nur die Damen? Ja, die haben zugehört.
1: Die, bei den Herren war es äh, normal, die, die haben schon auch schlüpfrige Lieder gesungen. Wobei die, dieser Johann Baptist Moser, der, der eingangs erwähnte, war sehr darauf bedacht, dass man das Wienerlied frei macht von diesen zottigen Liedern die, und dies, von dieser Derb-Erotik. Mhm. Ähm, das haben die Leute zuerst sehr begrüßt, aber nach zehn Jahren war ihnen der schutzfahrt wieder nicht. Und dann ist die Erotik auch wieder zurückgekehrt in das Wienerlied.
2: Ja, gut, und es hat ja auch die Spittelberglieder gegeben, die man ja. dann sehr lange unter Verschluss gehalten hat. Und die die heute schon noch
1: unter Verschluss. Was sind die Spiegelberglieder?
2: Die Spittelberglieder, Spittel 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 ja. Was ist das? Die, Spittel Na, die, sind, die sind schon eine
1: Sammlung, äh, die der, der Emil Karl Blümel 1906 oder 1904, 1904, also Anfang des 20. Jahrhunderts, rausgebracht hat. Äh, in einer Sammlung, also erotische Lieder aus Wien, die ähm, da steht da dann drauf, nur für, nur für Gelehrte. Also,
0: äh, Na bitte. Das ist ungefähr so,
1: Die Use Ja angefangen, nur, ja. äh, nur für,
0: nur für ja. medizinische.
1: Also, also, also äh, okay. natürlich. Also die, die, diese Lieder sind dann schon bekannt geworden, dann gibt es ja noch das Buch von Schidrowitz. Über die erotischen Lieder. Es gibt da, diese Abteilung schon, aber die ist auch nicht sehr groß gefeiert worden, muss man sagen. Also nicht. Die, die, die Volkssänger und Wienerliedsänger haben das also eher so nach Mitternacht gesungen halt, dann so im okay. kleinen Kreis. Aber nicht offen auf der Bühne normalerweise. Das, okay.
2: also
1: die wirklich, äh,
0: war, wann würdest du sagen, war die Hochzeit des Wienerlieds? War das so um so also spätes 19. Jahrhundert oder war das später? Das oder? So Wie bitte?
1: Dritten Welle. Also, die, das Wiener Lied hat auch zwischen sehr florierend und eigentlich schon abgestorben und tot gesagt und dann kommen wieder Retter. Also, die erste große Welle sicher so um 1870 herum. Mhm. Also grob Ringstraßenzeit, äh, Weltausstellung, äh, Börsenpleite. Also, das ist das eine. Äh, und es gibt auch immer Be Entwicklungen, die das sehr stark beeinflussen, weil die. Unterhaltungskultur ändert sich ja unheimlich rasch, das, das nimmt man so eine Form, man denkt, es gibt ja halt die, aber wenn man schaut, die, die, diese erste wirtshaus kultur und da kommen die Bühnen und dann wandert das wieder ins Kabarett und in, in die, die Revuen und in, in alle diese Dinge, und dann, wir finden dann sehr viele Programme, so 1870, 1880, 1890, äh, wo dann eben eine Vorführung der Laterna Magica und da kommen die Equilibristen und dann kommt der Wienerliedsänger und dann kommen zwei Jodlerinnen aus der Steiermark und so. Also das wird dann eingebaut in große Programme. Das so ist ein bisschen mit Wienenexotik, äh, wenn man so will, äh, das Wiener Lied. Aber so reine Wienerliedabende die gibt es auch, aber für ein sehr spezielles Publikum. Die normalen Leute haben dann schon sehr genossen, eine sehr große Abwechslung dieser Unterhaltungskultur. Nach 1900 hat es dann diesen großen Vergnügungspark gegeben, also einen großen Venedig in Wien. Es hat ja um die ja. Weltausstellung schon andere, sehr wenige Vergnügungsparks gegeben, wie den, Dreher, den Dreherpark oder sowas. Vielleicht habt ihr auch schon was ja, gemacht. Ja, ja. den Dreherpark, ja, freilich. Ja klar, muss ja so Gut. sein. Also. Ja. Genau. Es ist also eine, eine Reihe großer Tanzetablissements gegeben, wo auch gesungen worden ist. Und dann hat es eben noch, noch die, die, diese... Da hat der Landschaft gegeben, Venedig in Wien, wo äußerst viel musiziert worden ist. Und das war auch eine der Wellen, der Hochwellen der mhm. Wiener Musik. Obwohl da schon immer wieder ganz andere Sachen ganz andere Musikstile auch dabei waren. Und, und äh, das Wiener -Lied ist ja auch nicht immer so geblieben, wie es war. Es kommen dann alle Moderichtungen der Musik hinein. Es kommt mhm. dann der Schimmi und Fox und der Tango ins Wiener -Lied. Und dann viel später der, der Jazz
0: und äh, genau. der
1: Blues bei Odina, Neuwirth oder sowas. Also man kann nicht sagen, es war so und es war bis dann so. Das sind äußerst fließende Übergänge immer. Von man hat gern Geschichte so bis daher. Das brauche ich euch nicht erzählen. Das ist halt historisch sehr gut. Deswegen, äh, aber man hätte es lieber, wenn es bis 1870 so gewesen und ab 70 bis 90 ist aber leider nicht. Das heißt, es ist immer alles gleichzeitig. Und, das, ähm, ich, ja. Ja.
0: ja, aber das ist schon mal eine sehr gute... Das ist schon mal ein sehr guter, ein, 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 ein Ende eines ersten Aktes, sagen wir mal so, über die Geschichte des Wiener Lieds ähm, und in unserer nächsten Erzählen wir von Wien-Folge werden wir euch noch ein bisschen mehr etwas über die Themen des Wiener Lieds erzählen. Wir haben es ja heute schon kurz angesprochen. Wenn ihr originale Wiener Lieder hören wollt, nämlich in ihrer ganzen Bandbreite, dann empfehlen wir euch, ähm, das Wernherrn-Festival ähm, zu besuchen. Ähm, das beginnt ähm, jetzt mit dem 19. Mai und es dauert bis zum 4. Juli 2021. Karten gibt es auf www.wernherrn.at. Und ähm, ja, das Tolle ist, dass es auch an unterschiedlichen Orten stattfindet, wie zum Beispiel eben Heurigen oder in den Weinbergen oder eben auch im Bockkeller, von dem wir jetzt auch vielleicht in der nächsten Folge noch was hören werden. Ich Übrigens
1: ich, auch, hm? der ja? auch in der Hofburgkapelle,
0: die kennen Wiener kennt. Der. Die, die Wiener kennt, genau. <lacht> ja, na, vielleicht erfahren wir auch über die Hofburgkapelle noch mal mehr an anderer Stelle. Für heute möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken. Bei dir, Herbert, bei dir, Fritzi. Ich wünsche euch beiden einen ähm, schönen, schönen Nachmittag. Wernherrn könnt ihr auch äh, die auf den spotify playlist von Wernherrn, die ihr in den Shownotes findet. Ja, hört euch das an. Und ich sage für heute mal Servus, Herbert und Servus, Fritzi.
2: Servus, Herbert. Servus, Edith.
0: Wiedersehen. Ja. Ja. <lacht> Bis das Wiederhören, genau.